0: Bonjour à tous, je voulais parler un petit peu aujourd'hui de mm, ma motivation à pratiquer le Tai -chi. et je pense que les raisons pour lesquelles je pratique sont en fait les raisons de beaucoup de monde qui pratique le Tai -chi. donc ça vaut le coup peut-être de partager là-dessus, et ça rejoint un petit peu le, la, le thème de l'équilibre qu'on cultive en Tai qu'on développe en Tai l'équilibre entre le Yin et le Yang. L'équilibre entre yin et yang qui peut être vu de plein de manières, qu'on peut interpréter de plein de façons, qu'on peut cultiver de plein de manières. Dans tous les cas, il faut que les deux existent pour qu'il qu y ait harmonie des deux. Donc Dans le corps, par exemple, en tai chi, ce qu'on va faire, c'est faire des exercices corporels pour que le corps puisse générer un différentiel yin et yang. Tant que le corps, par exemple, est un gros bloc, euh, on ne peut pas éloigner une partie d'une autre. Donc il faut casser des blocs pour que deux parties s'éloignent, donc c'est un des aspects. Séparer la chair des os aussi, qui est un autre, un autre aspect de séparation yin-yang pour pouvoir harmoniser les deux. L'harmonie entre le fait de relâcher, de couler et d'avoir euh, la tête suspendue par exemple. Voilà, c'est quelques aspects comme ça. Et si je regarde par rapport à la raison pour laquelle je pratique, c'est intéressant de voir ça aussi parce que ça peut nous amener à deux extrêmes, et donc euh, on peut perdre de vue équ cet équilibre-là. Et donc c'est intéressant de le voir pour euh, se rendre compte quand on bascule trop d'un côté ou de l'autre. Mais ça, c'est vraiment relatif à la raison pour laquelle moi, je pratique le tai chi, encore une fois. Donc, euh, pas, euh, je ne suis pas en train de dire que le tai chi, c'est ça et que ça doit absolument être ça pour tout le monde et que ça doit être la raison pour laquelle tout le monde pratique. Voilà, c'est ma manière de pratiquer, c'est ma manière de voir les choses. C'est exactement cette raison qui m'a amené à suivre l'enseignement, encore une fois, de Adam Missner et d'Evon Manners puisque ce qu'il enseigne est exactement ce que je cherche. Et mm, depuis le nombre d'années maintenant que je suis cet enseignement, il m'apporte exactement ce que je cherche. Donc, voilà, c'est juste voir en fonction de ce qu'on veut en fait. Hein. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est euh, me sentir plus calme, plus ouvert, plus tranquille, plus joyeux, etc. Et en même temps, l'art martial du Tai Chi, enfin, l'art du Tai Chi m'intéresse et je trouve ça vraiment passionnant. Donc ça tombe bien, les, du coup j'ai la passion, j'ai l'envie, etc. Et en même temps, euh, et ça apporte les bénéfices que je, que je cherche à développer. C'est-à-dire que je ne pratique pas le tai -chi pour apprendre des techniques, euh, certainement pas des techniques de combat. Je pratique le tai -chi pour les transformations qui va m'amener, m'apporter. Je fais une toute petite parenthèse, euh, donc peut-être certains d'entre vous le savent, J'étais musicien, j'ai en enseigné la musique pendant des années, pour qu'au final je comprenne ça, je comprenne que la raison pour laquelle moi je pratiquais la musique, c'était pour ces raisons-là, c'était pour la transformation que la pratique musicale m'apportait. Ce qui m'a amené à pratiquer le chant sacré de l'Inde du Nord, etc., le, le chant de Rupad, puisqu'il apportait ça. Et je ne pratiquais pas dans une optique de faire de la musique pour me divertir, pour divertir les autres, etc., ça pouvait être un petit peu le cas, bien sûr, qu on, quand, quand on est jeune, est toujours, on peut toujours se servir de l'art pour, euh, pour épater les gens ou pour euh, re, euh, retirer un peu de reconnaissance ou d'attention, de ces choses-là. Mais derrière, c'était pas ça que je cherchais, ce qui profondément, en fait, la musique, c'est ça que je cherchais dans la musique. Et c'est ce qui m'a amené justement à apprendre la musique indienne. Et une des choses que je voulais vraiment développer, je me souviens quand, quand j'ai été animé par cette envie d'apprendre musique, la musique indienne, une des choses, si je retire tous les éléments purement musicaux, dans la transmission de la musique, etc., dans la pédagogie, c'était la sincérité. Je voulais être plus sincère dans ma musique. Et donc ça a toujours été un but de me changer moi. Et, euh, et c'est compliqué avec la musique finalement. Et en fait, peu de gens pratiquent la musique dans, ce, dans, dans cette optique-là. Je ferme la parenthèse, c'est une parenthèse uniquement peut-être pour des personnes qui pratiquent la musique, etc. Et peut-être qui se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire. Je ferme la parenthèse, donc en tai chi, je pratique pour la transformation que ça m'amène. Ok. Donc je vais parler des deux extrêmes, donc le premier extrême c'est, ok moi je fais de la, du tai chi pour le spirituel, etc. Pour le chi, pour, euh, pour cultiver le chi, pour euh, toutes ces choses là. Et donc le, le problème, c'est que si je pratique dans cette optique-là sans me confronter à la réalité, sans jamais être confronté à la pression, à la réelle pression, je me raconte des histoires, je peux facilement être dans un monde fantaisiste. Et donc, euh, c'est important pour moi qu'il y ait, que ce soit contrebalancé par euh, la réalité. C'est-à-dire que si je veux que le tachy transforme, il faut que je voie que je, que je vérifie, que je m'assure que le tai chi me transforme réellement, et que ce ne soit pas juste dans ma tête, que ce ne soit pas juste une idée. Donc par exemple, si en tai chi on ne veut pas juste apprendre à relâcher, à se détendre, on ne veut pas juste cultiver son, on veut apprendre à relâcher, à se détendre, face à la pression, ce qui fait que l'entraînement vise à avoir des pressions, on se pousse, on va se pousser de temps en temps, etc on fait des, des exercices à deux pour cultiver ça, de manière très progressive. On fait des exercices aussi qui sont très difficiles et confrontants et intenses pour nous amener cette pression mentale, cette difficulté, à apprendre à relâcher dans cette pression-là. Donc ça, c'est super important. L'autre aspect, ça veut dire que c'est des personnes qui vont pratiquer pour l'aspect que combat et martial, donc qui ne vont pas cultiver le relâchement, etc. Donc ça donne un autre style de tai chi. Et il y a des personnes qui, qui oscillent entre les deux, c'est-à-dire que quand elles font la forme, on les voit bien détendues, relaxées, euh, enfin dans, dans l'aspect euh, tranquille, machin, euh, avec euh, l'idée de faire euh, du tai chi, le chi, etc. Je, je fais vraiment un truc très vulgarisant, hein, mais <rire> c'est pour, pour être très clair, je fais des gros clichés. Et euh, d'un autre côté, quand ils vont montrer des applications martiales ou euh, être un peu plus dans le combat, là c'est plus du tout interne, ça devient externe, il n'y a plus de song, etc. Donc l'idée, c'est vraiment euh, de trouver cet équilibre entre les deux. Et il n'est pas facile, en fait. Et c'est pour ça que, personnellement, j'ai rarement vu des personnes qui manifestaient cet équilibre, vraiment, entre le fait d'être sombre, relâché, tranquille, ouvert, euh, et en même temps être capable de le manifester concrètement et de voir une réelle stabilité, une réelle force, une réelle puissance. C'est une des raisons, encore une fois, qui amené à voir Adam Missner. Et encore, quand je l'ai découvert, je ne réalisais pas à quel point et j'en parlais euh, récemment avec un ami qui a vu le film euh, The Power of Chi j'en reparlerai d'ailleurs euh, plus tard de, de, de ce film je referai je pense une vidéo et un podcast là-dessus au moins euh, bref euh, et qui a vu le film et qui euh, je lui disais moi ce qui m'a ce qui m'impressionne le plus, c'est le fait qu'il soit là avec une équipe de caméras, euh, des, des athlètes de haut niveau, euh, des, des champions dans leur domaine, euh, des gens super forts, etc. et, euh, et qu'il soit capable de faire ce qu'il fait. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a pas cette réponse de combat ou de fuite dans son système nerveux. Et euh, pour toutes les personnes qui ont déjà fait des expériences de se, de se filmer ou de s'enregistrer, déjà, euh, juste de faire ça alors que... Euh, c'est pas une grosse pression, eh bien, on peut voir qu'il y a un stress qui apparaît, une peur qui apparaît. Quand quelqu'un s'approche de nous, il peut y avoir une, un stress qui apparaît. Quand on a fait un peu de taichi ou des arts martiaux, on sait très bien ce qui peut se passer quand on nous pousse, les réactions qu'on a dans le système nerveux, que ce soit plus ou moins subtil. Et donc, d'être dans un, une situation où on est avec des athlètes de cette envergure, des caméras qui filment, où toute la carrière peut être mise en question, parce que là, c'est va dire... Euh il se fait pousser, il, il tombe, si Sifu se fait pousser à un moment donné, dans le, au moment où il filme le film, il tombe par terre, ça remet un petit peu tout en jeu. Donc d'avoir cette, euh, cette non-réaction euh, de stress, de peur dans le système nerveux, moi je trouve ça extraordinaire. Et donc mon ami avec, euh, Arnaud à qui par, je parlais de ça me disait euh, oui, on, on peut voir que si on regarde euh, des personnes qui se disent éveillées, qui se disent illuminées ou éveillées, euh, aujourd'hui pour moi ça veut tout et rien dire puisqu'en fait chacun va définir ça à sa manière et donc euh, certaines personnes se disent euh, éveillées j'aimerais bien les voir être poussées de cette manière et voir ce qui se passe on pourrait dire que euh, c'est être éveillé déjà ça euh, même si en fait pour moi c'est plus que ça mais bon c'est à dire de, déjà ne pas avoir cette, ré cette réponse de combat haute fuite c'est concret, c'est réel donc moi d'ailleurs pour l'avoir poussé, j'ai bien senti cette euh, non euh, réponse, cette non-crispation, euh, euh, cette non-réponse dans le système nerveux de combat haute fuite. En fait, c'est ça qui est impressionnant. Ça veut dire que, ok, il est relax, il n'y a pas cette réponse de combat haute fuite, etc. Mais il est fort, il est puissant, il tient debout quand on le pousse, etc. Et ça, c'est un témoin de cet équilibre, en tout cas un niveau qui me dépasse complètement, mais vraiment, <rire> qui, qui, c'est un alien, quoi, un peu pour moi. Euh, et c'est pour ça que je pratique parce que je ne veux pas pratiquer le tai chi pour me détendre, lâcher, m'ouvrir mais devenir plus faible mais je ne veux pas me renforcer en crispant, etc parce qu'en fait souvent c'est l'un ou l'autre qui se passe si on apprend à se détendre, etc, mais on devient un peu mou un peu mollasson et quand on nous pousse à, on n'est pas capable de gérer une poussée ça nous rend plus faible même mentalement ça nous rend plus faible, ça nous rend plus intolérant c'est-à-dire, on est très offensé facilement, euh, susceptible facilement. Pour moi, ce n'est pas du tout les qualités que je veux développer. Si je suis déjà hypersensible, je ne veux pas augmenter mon hypersensibilité, c'est-à-dire, je ne veux pas devenir encore plus réactif à tout ce qui se passe. Et d'un autre côté, je ne veux pas euh, gérer ça par l'effort, la, la crispation, le fait de forcer, etc. Parce que je pourrais me rendre plus fort aussi en faisant de la musculation, en faisant euh, des exercices physiques, etc., pour me renforcer. Quand je dis physique, ça veut dire des sports, euh, comme on a l'habitude de, de voir, il y a plein de possibilités. Hein. Euh, de la boxe euh, aussi, euh, des arts martiaux plus euh, durs, etc. Et donc ce qui m'intéresse, c'est ça dans le Tai Chi, c'est ce, le fait d'être plus ouvert, plus joyeux, plus tranquille, etc. Mais en même temps, plus fort aussi. Plus fort, plus stable. Et c'est cet équilibre-là qui est important. Et pour développer cet équilibre-là, on est obligé de passer par le côté martial. Et donc l'aspect martial du Tai Chi m'intéresse dans cette optique-là. C'est-à-dire euh, apprendre à être poussé, à gérer des pressions, etc. Au-delà du côté amusant, on va dire, de, du travail de pousser des mains, etc. Qui est, un ta qui, qui est aussi juste en soi, moi je trouve super, super fun à faire. Mais il y a ce côté à être plus solide, et à être confronté à la réalité d'une pression réelle et physique. Si j'enlève ce côté martial, je peux très facilement me raconter des histoires. On peut pratiquer des postures pendant une, une année sans qu'on nous pousse jamais. Le jour où on nous pousse, on réalise la différence et on réalise la différence entre je croyais que j'étais stable et la réelle stabilité. Donc on a besoin de du martial, à mon avis, pour développer cet euh, équilibre réellement, être confronté à la réalité. Donc on a besoin de pression, on a besoin de D'être confronté à cette pression, à la difficulté, que ce soit une pression physique, une pression mentale, etc. Et donc, il y a un dosage de pression. On se met des petites pressions, puis de plus en plus grosses. Parce qu'il faut que la pression soit si euh, gérable. Si on met des trop grosses pressions qui sont ingérables tout de suite, on ne peut pas cultiver le fait de relâcher face à la pression. Et, euh, et il faut vraiment, du coup, euh, mesurer ça et augmenter les pressions progressivement. Mais on en a besoin. Si on ne se met jamais de pression... Ça, on peut pas cultiver ça et d'un autre côté si on fait que se mettre des pressions etc., mais qu'on n'apprend pas à relâcher on cultive autre chose c'est cet, cet équilibre très particulier et très spécifique qu'on cultive dans le tai -chi, et en tout cas qu'on cultive euh, vraiment c'est de cette manière qu'on cultive ça HME et que je cultive ça dans mes cours et dans ma pratique personnelle c'est la manière dont je vois les choses c'est la direction que, que j'ai quand je pratique euh, et c'est pas si évident, et c'est pour ça que c'est rare de trouver des personnes qui ont un haut niveau d'équilibre dans ce domaine là, parce que c'est très difficile et qu'on peut très facilement basculer d'un aspect à l'autre par exemple comment cultiver, générer de la puissance en relâchant, comment cultiver et surtout comment générer de la puissance comment générer de la puissance en relâchant c'est tout sauf normal et naturel donc au final, il y a plein de personnes qui vont relâcher, se détendre quand ils font de la forme. Mais au moment où ils vont euh, devoir pousser, générer de la puissance, ils vont finalement servir des muscles des bras. Euh, bon, il y a d'autres raisons qui font ça aussi, mais, mais parce que c'est très difficile. Donc on a besoin d'être vraiment guidé de manière très précise euh, pour progressivement euh, aller dans le bon sens et, euh, et pas s'égarer en chemin. Quoi. Voilà. Et donc ça va cultiver aussi des bonnes qualités au niveau mental, c'est-à-dire des qualités d'ouverture, de, etc. Parce qu'à chaque fois que je relâche physiquement, c'est-à-dire que je suis en train de relâcher mentalement, à chaque fois que je ouvre mon corps, je mouve mentalement. Donc si à chaque fois que je me crispe et que je force et que, et bien, mentalement, je fais la même chose, et donc je ne cultive pas la même chose mentalement. Donc cet équilibre aussi, il va se développer progressivement euh, au niveau euh, psychique, mental. Et on, ça va changer la, le système nerveux dans la manière de répondre justement à ces pressions-là. et bah, Moi, ça me rassure d'avoir un, un maître qui illustre et qui incarne réellement ces choses-là à, à un haut niveau et qui a une méthode qui, qui fonctionne pour ça. C'est le paramètre le plus important, à mon avis, quand on veut développer certaines choses, c'est de s'assurer que le, la personne qui transmet euh, a, a développé au moins elle ses qualités, c'est le premier point. Hein, c'est une chose qu'on répète tout le temps, ça. Hein. S'assurer que le maître euh, ou la personne qui transmet a développé ses qualités, qu'il a des élèves qui ont développé les mêmes qualités, pas forcément au même niveau que lui, mais au moins euh, qui ont développé ses qualités à un certain niveau et qui continuent de le faire. Et ensuite, voilà, suivre sa méthode, c'est le moyen le plus euh, efficace à mon avis. Voilà pour ce sujet, et eh bien je vous dis à la prochaine, et à bientôt